0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation-Tapes und zu unserem zweiten Teil des Interviews mit Jack Unterweger. Bevor wir in unserer letzten Episode zu dem Fall endgültig in die Analyse gehen, möchte ich euch diesen zweiten und letzten Teil des Gesprächs von Peter Römer mit Jack Unterweger in der Justizvollzugsanstalt Stein nicht vorenthalten. Bevor wir allerdings damit loslegen, Möchte ich euch ein wenig in eine reflektive Stimmung versetzen, indem ich nur ein einziges Zitat aus dem jetzt gleich zu hörenden Gespräch wiedergeben möchte. Er war zuerst Opfer, bevor er Täter wurde. Da gibt
1: es so eine ganz banale allgemeine Lebenserfahrung, die besagt, wenn man nichts oder fast nichts hat, dann hat man besonders übersteigerte Erwartungen dann ist man besonders
2: anspruchsvoll. Äh, möchte ich fast nicht unterstreichen. Ich habe eigentlich nicht große Erwartungen gehabt, sondern ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt, sondern ich habe mehr einen Tag hineingelebt äh, in einer gewissen Mischung aus Aggression, Gleichgültigkeit und eben einer gewissen geistigen Unfähigkeit, Dinge so zu erkennen, wie sie sich der Gesellschaft und dem Leben darstellen. Dass ich einfach alles brechen wollte und einfach alles bezwingen wollte und auch unter dem Aspekt mich selbst bezwingen wollte, was ja unmöglich war, weil die geistige Voraussetzung gefehlt hat. Sie haben vorhin von Ihrem Selbstmordversuch gesprochen. Sie haben,
1: so viel ich weiß, insgesamt drei Suizidversuche gemacht und
2: vorangehend eine Kette von Selbstbeschädigungen. Sind Sie da drüber? Erstens bin ich drüber und zweitens möchte ich das so sehen. Ich möchte das eingrenzen, dass praktisch nur von all diesen Dingen nur ein Suzidversuch ernst gemeint war. Obwohl ich zu der damaligen Zeit auch die anderen ernst gemeint glaubte, nur die anderen waren mehr ein Schrei, um gesehen oder gehört zu werden. Oder das ist jeder Selbstmord. Wo ich sagen muss, dieser eine Selbstmord war das nicht mehr, also dieser eine Selbstmordversuch mit den Drogen, der war das nicht mehr, weil schließlich habe ich mich da verbarrikadiert und nicht so, dass irgendwer gewusst hat, dass ich dort bin. Ich bin in dem Auto gefunden worden von einem zufällig um 4 Uhr morgens von einem Förster, was ja wirklich mehr als Zufall ist, aber anscheinend hat sein müssen. Das war kein Schrei mehr nach irgendwelchen gehört, sondern es war egal. Ich habe gelacht, ich habe mich selbst nur auf Tonband aufgenommen, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin lachend weg gewesen. Sie wollten nimmer? Ich wollte nimmer, aus.
1: In Ihrem Leben, bis zum Lebenslänglich, haben Frauen
2: eine sehr große Rolle gespielt und hat Sexualität eine sehr große Rolle gespielt. Wobei man unterscheiden muss, aber wieder im Rückblick gesehen, Oberflächlich betrachtet, wenn jemand das liest oder hört, dann schaut es aus nach viel Weiberei und, und Potenzbrotzereien und, und was weiß ich alles, diese Klischeebilder. Die stelle ich aber entschieden in Abrede, sondern in diesen Fra es hat erstens nur Frauenbeziehungen gegeben, das dürfte durch die Kindheit geprägt gewesen sein und auch durch irgendein persönliches Problem vielleicht, auf jeden Fall es ja mit Männern nicht können. Weder Gespräche noch, Männer waren für mich nie vertrauenswürdiger, sei es jetzt beim Einbruch als Komplize, sei es jetzt in einem Amt, ich habe mit Männer nicht können. Und das hat sich eben immer, gar nicht gezielt, aber es hat sich so ergeben, dass zum Schluss am Tisch immer die Frau gesessen ist. Und die Frau wiederum, und da bin ich schuld, dieses Weggehen dann von ihr wieder, es waren sehr viele wertvolle Menschen darunter, äh, sind ja praktisch bei mir benutzt worden als Mutterersatz und eben wieder zurückkommen am Anfang, bei Erkennen, dass es nicht die Mutter ist, das Weglaufen. Und durch das hat es viele Frauen gegeben und keine feste Bindung. Nun, Sie waren ja
1: eindeutig, oder Sie sind eindeutig, das, was man
2: einen Frauentyp nennt. Das heißt, Sie haben immer Erfolg bei Frauen gehabt. Was nicht immer ein Vorteil ist, was sehr oft ein Nachteil ist, weil wenn ich so zurück erinnere, und das passiert heute noch, obwohl ich im Gefängnis bin und meine Präspendenzmaten leider Gottes, äh, wie soll ich das sagen? Ein Mensch, der ein Frauentyp ist, ist eigentlich irgendwo geschlagen. Er wird praktisch selbst als Frauentyp nur zum Abenteuer herangezogen. Man glaubt ihm nicht,
1: dass ich er ernsthaft Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ich glaube den vielen
2: Männern, die ständig Schwierigkeiten bei Frauen haben, kommen jetzt die Tränen, wenn sie ihnen so zuhören wie Orban. Ich möchte so sagen, ich würde lieber weniger Frauentyp sein, aufgrund meiner Lebenserfahrung. Die Frauen, die sie
1: kennen, die sie besonders gut kennen, waren sehr häufig, beginnend von ihren Kleinkindertagen, Prostituierte. Und es gibt da offenbar geradezu einen Zwang bei ihnen,
2: die Mädchen, die nicht aus dem Milieu kamen, ins Milieu zu bringen. Äh, wobei ich jetzt einmal eines unterscheiden möchte, und das soll schon irgendwo betont werden. Äh, eine Prostituierte unterscheidet sich für mich von einer Sekretärin, die sich vom Chef die Wohnung bezahlen lässt. Durch überhaupt nichts. Im Gegenteil, die Prostituierte ist ehrlicher. Sie sagt, ich kriege 500 schilling und dafür kriegst du meinen Körper eine halbe Stunde. Die Sekretärin schimpft über die Hure, steht auf und macht einen Protestmarsch, weil dort ein Puff entsteht und geht aber auf Geschäftsreisen mit dem Chef mit. Also bitte, wo ist da der Unterschied? Und deshalb sage ich, die ehrliche Prost also Prostierte ist für mich eine ehrliche Frau. Und man müsste sich einmal ihre soziologische Rolle bewusst werden, was die Prostierte spielt. Das heißt aber jetzt nicht,
1: dass Sie die Mädchen, die aus einem völlig anderen... Milieu kamen, sozusagen zu ehrlichen Frauen nein, das wollten, heißt, nein, das
2: ich, sie... Nein, die Mädchen sind unschuldig zum Handkuss gekommen, eben wieder aus einer geistigen Unreife heraus, ich wollte mich eigentlich nie an die Mädchen irgendwie rechnen, die schlecht machen oder die irgendwo reinbringen, sondern ich habe mir die aus gutem Hause gesucht, weil ich die Eltern im Auge gehabt habe. Und ich wollte praktisch die Eltern, äh, wie soll man sagen, äh, demaskieren oder irgendwie... Mich an, mich an den Eltern irgendwie rechnen. An den gut situierten gesellschaftlichen Eltern wollte ich mich rächen, weil die mir sei es ein Hausverbot gegeben haben oder der Tochter verboten haben, mit mir auszugehen. War das eine Rache, dass ich Ihnen gezeigt habe, dass die Tochter bitte immer ohne Hiebe und ohne Drohung früher oder später auch im Hilfe gelandet ist. Wobei wir rückblickend sagen können, dass die Eltern ja völlig recht hatten, wenn sie den Umgang mit ihnen verhindern wollten. Uh, wobei ich wiederum sagen muss, sie hatten Recht aufgrund der Folgen, die es gekommen sind. Aber es gibt genauso Eltern, mit deren Töchter ich unterwegs war, die nicht im Milieu gelandet sind. Aber diese Eltern haben mir nie Hausverbot gegeben. Das heißt, man kann nicht sagen, die Eltern hatten Recht, den Umgang zu verbieten. Denn erst mit dem Verbot haben sie mich das Negative losgereizt. Herr ja, steigen wir von diesen Frauengeschichten
1: in Ihre gegenwärtige Situation um. Sie sind jetzt seit 14 Jahren ununterbrochen im Gefängnis. Ich stelle mir vor,
2: das Schwierigste an dieser Situation ist, nicht mit Frauen zusammen sein zu können. Es ist nicht das Schwierigste, es ist sehr schwierig, aber es ist nicht das Schwierigste. Das Schwierigste ist einmal, die Haftsituation als Folge eines Fehlverhaltens zu erkennen. Und da ist wichtig, dass ein Urteil vorhanden ist, das man akzeptieren kann, weil man ja selber weiß, was man gemacht hat. Diesmal hat mir das Schicksal die Kraft gegeben, das Urteil als das zu akzeptieren, was es ist und diese Chance anzunehmen. Und somit äh, mehr zu mir selbst gefunden habe und dann eben mit einer intellektuellen Aufarbeitung des eigenen Lebens und der Vergangenheit, aber auch gleichzeitig der Frage, wie geht es weiter zu befassen. Und jetzt natürlich, wenn man, das sind immer die Hauptprobleme. Und wenn man dann die Haft als das nimmt, was sie ist, weil keine Justiz und kein Paragraph so hart er immer klingen muss, und sei es jetzt in, in Ostblock oder sei es irgendwo eine Fußkette, egal was, eines kann es man nie nehmen, die geistige Freiheit. Und wenn man sich durchgerungen hat, seine geistige Freiheit zu behalten, was in einem Gefängnis sicher nicht leicht ist. Weil man muss Niederlagen zugeben, auch nicht anderen gegenüber, zumindest für sich selber. Und wer gibt gerne eine Niederlage zu? Man muss eine Bilanz ziehen können, die ehrlich ist, die sagt, das habe ich erreicht, das habe ich nicht erreicht. Und leider schlägt die, Wege, die Waage eher aus zu nicht erreicht in unserer Situation. Und dann kann ich nicht die Gesellschaft und die Justiz verantwortlich machen, wenn ich einen Menschen umbringe. Oder wenn ich einen Raubwürfel mache oder auch ein Einbrechen gehe. Äh, und jetzt kommt das, was ich gelernt Ich habe vom Schicksal die Kraft bekommen, sei es höhere Gewalten, sei es jetzt irgendwelche Lenkung. Ich habe es zuerst mit einer Hammermethode kennenlernen müssen, um zu überleben. Und habe in der Folge damit leben lernen müssen. Die Situation der Haft bringt eben eine, eine begleitende. Entziehungsmethode möchte ich schon sagen, in dem System dass Sexualität im Gefängnis ein Tabu zu sein hat, man findet keine Ansprechpartner. es gibt die dummen Männerwitze, es gibt die Pornohefte, es gibt ja, Oberflächlichkeiten aber jeder muss mit seiner Rolle fertig werden und wenn ich mir sage, ich setze mir eine Zukunft dann muss ich sehr aufpassen wie ich mit meiner eigenen Sexualität umgehe denn viele machen den Fehler, verdrängen was jahrelang passieren kann und möglich ist. Und irgendwann bricht es dann aus, müssen sie stimulieren mit heute mit illustrierten Bildern, morgen mit in Erinnerungsbildern, dann kommen und die werden immer härter. Und mit dem Laufe der Jahre entsteht dann das System, dass man, was ja in kein Gesetz steht, wozu es in Österreich noch keine Lösung gibt, dass die Sexualität eine weitere seelische Verkrüppelung mit sich bringt. Wenn die impotent ich möchte sagen, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine ist die Impotenz. Bei den anderen entsteht eine masochistische bis sadistische Perversion, die einfach eines mit sich bringen. Sehr viele werden unfähig zu einer Partnerschaft. Und das schlägt sich im Gefängnis nieder in dem Sinne, dass sie sich aufschneiden oder selbst beschädigen. Das sind Hilfeschreie, die im sexuellen Ursachen zu suchen sind in den meisten Fällen, was aber niemand ausspricht, weder der, der sich selbst beschädigt, noch der, der ihn dann behandelt. Nach der Entlassung sind das dann äh, durch äh, verkrüppelte Sexualität unfähig zum Leben, zu einem Partnerschaftsleben. Und die dritte Möglichkeit ist eben die, und die habe ich beschritten, das Ganze mit einer rationalen Selbstkontrolle zu äh, zu erkennen. Das heißt, die Justiz gibt mir keine Möglichkeit zur partnerschaftlichen Beziehung außer Homosexualität. Dazu fehlt mir das Talent, wobei ich gleich sagen möchte, leider, weil wer im Gefängnis das ausleben kann, kann die Justiz einmal keinen Liebeszug mehr aussprechen. Eine rationale Selbstkontrolle, die die Sexualität als Normalität in der Selbstbefriedigung freilässt. Das heißt, ich zwinge mich nicht, mich nicht selbst zu befriedigen, wenn der dran da ist. Und ich zwinge mich nicht, mich selbst zu befriedigen, wenn es keine geistige Voraussetzung dazu gibt, also keine geistige Erregung vorher gibt, warum das auch immer ausgelöst wird. Das heißt, nur so ist es in meiner Erkenntnis und nach 19 Jahren Gefängnis, fast aus Beobachten von hunderten anderen Fällen und aus eigener Erfahrung zu sagen, nur so ist es möglich, die Sexualität über die Haft hinaus zu retten. Keine Frauen, das wäre also das eine
1: Charakteristikum. Das zweite was ich mir im Gefängnis besonders quälend vorstelle, ist,
2: dass es hier wohl mörderisch fad ist. Äh, mörderisch fahrt ist es für den, der sich nicht beschäftigen kann oder will. Äh, es ist schon fahrt, weil es Eintönigkeit mit sich bringt. Das ist eine ganz eine logische Folge. Es ist alles auf engstem Raum, die Türen sind zu, das Fenster vergittert. Das sind eben Folgen des Strafvollzuges, weil der Mensch hat zehn Jahre, auf was soll der planen? Er weiß, dass er zehn Jahre zu nichts kommt, was der Mussfahrt sein. Ja. So, ich fordere nicht die Humanisierung, weil zur Humanisierung ist ein weiter Weg, sondern ich fordere eine realistisch bezogene, der menschlichen Situation angepasste Situation im Gefängnis, weil das Gefängnis kann nicht abgeschafft werden, weil das Gesellschaftssystem nicht anders funktioniert. Aber da muss man wissen, was man will. Das Gesellschaftssystem, sagen Sie, funktioniert nicht anders.
1: Als Sie 1975, vor 14 Jahren, eingesperrt wurden, war es da nicht so, dass die Gesellschaft tatsächlich ein legitimes Bedürfnis und Recht hatte, sich vor Ihnen, so wie Sie waren, zu schützen? Das ist vollkommen richtig. Sie haben einmal geschrieben, Herr Unterweger, im Strafvollzug sei Menschenliebe verboten.
2: Meinen Sie das so wörtlich? Meinen Sie das noch? Nein, ich bin noch überzeugt davon. Sie ist verboten, wenn man allein das Strafvollzugsgesetz anschaut. Und wenn es streng, was ja zum Glück nicht mehr passiert heute, von den, was aber immer eine Entscheidung des Anstaltsleiters ist, handhabt, dann ist es schenken verboten. Also wenn ich ein Fleisch am Sonntag nicht esse, dürfte ich streng genommen, das keinem anderen schenken. Nach dem Gesetz. Nur schaut heute weder Beamter noch irgendwer anders drauf, ob das wirklich geschieht. Ich darf einem anderen nichts leihen, weil sofort etwas Negatives dahinter vermutet wird. Ich darf für einen Mitgefangenen draußen keinen Arbeitsplatz beschaffen, weil ich ja mit dem gar keinen Kontakt mehr haben darf nach der Entlassung. Und wenn ich jetzt, jetzt gehe ich heraus, dass ich hier zwei Freunde finde und ich gehe gar nicht von der homosexuellen Seite aus, sondern rein, es gibt ja auch wirkliche Freundschaft ohne sexuellen Hintergrund, die Freundschaft muss mit dem Tag der Entlassung enden, so schreibt es das Gesetz vor. weil ich, Das Wort Freundschaft gibt es ja nicht. Ich kann nicht sagen, ich will ihn besuchen morgen, ich bin gestern rausgegangen, aber es ist mein Freund. Und deshalb sage ich immer noch, die Liebe, die Menschenliebe, die kann es im Gefängnis nicht geben, weil es das Gesetz das nicht zulässt. Die Menschenliebe gibt es im Gefängnis, weil Beamtenschaft und Anstaltsleiter heute das Gesetz nicht mehr wörtlich auslegen, wie es noch vor 15 und 20 Jahren der Fall war. Was kann denn das Gefängnis da leisten? Hofrat Schreiner,
1: der Leiter dieser Anstalt, hat äh, hingewiesen auf den Zusammenhang zwischen Kriminalität und Liebesdefizit. Nun ginge es um jemanden, wie man so sagt, zu sozialisieren, darum, dieses Liebesdefizit, das ihnen die Kriminalität getrieben hat, aufzuholen. De facto ist aber, da sind wir uns einig, das Gefängnis ganz bestimmt der Ort, wo man das am wenigsten leicht wieder gut machen kann. Das ist das Problem, so wie mir es Hofrat Schreiner äh, geschildert hat, vor dem eine Anstalt grundsätzlich steht. Nun, ich habe den Eindruck, in Stein ist das einigermaßen gelöst. In anderen Anstalten ist es viel schlechter gelöst. Ah, was kann denn Gefängnis
2: überhaupt leisten? Bei Ihnen hat es ja was geleistet. In dem Sinne, das Gefängnis kann etwas sehr Großes leisten, was von den Betroffenen unterschätzt wird, weil es zu spät erkannt wird oder überhaupt nicht erkannt wird. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war in Stein genauso in der Absonderung und habe hier gehabt und so weiter. Indem der Mensch in seinen Zielsetzungen, die sich auf geistiger Ebene abspielen können, in Ruhe gelassen wird. Das heißt, ich kann ein Schreibheft vollschreiben und keiner schreibt morgen da rein, was ich reingeschrieben habe. Das ist nur ein kleines symbolisches Beispiel. Vor 15 Jahren war das undenkbar, weil dort war jedes Heft nummeriert und weder auf der Seite gefehlt, das ist kontrolliert worden. Und das passiert in Stein eben, dass jeder, in, wenn er es will und anstrebt, de facto in Ruhe gelassen wird. Und darum entsteht ein Freiraum, wo ihr dann jeder in seiner eigenen Verantwortlichkeit den Freiraum positiv oder negativ nutzen kann. Also so kriegt man eine Chance. Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen? Das ist ja,
1: nachdem Sie lebenslänglich gekriegt haben, relativ rasch gegangen. Denn bereits 1976 haben Sie geschrieben, kein
2: Tag meiner bisher gelebten Tage ist mir mehr lebenswert. Das ist vollkommen richtig. Warum ist das schnell geschehen? Weil ich ja irgendwo unbewusst damals, und ich möchte es heute sogar behaupten, es hat so stattgefunden, bereits auf diesen Schlusspunkt gewartet habe, um neu anfangen zu können. Der eigentliche Akt
1: der Selbstbefreiung im Gefängnis war dann das Schreiben. Als,
2: wie Sie selber definieren, als Versuch von meinem damals wegzukommen. Na, vor allem einmal, um zu sehen, wo die Ursachen für dieses Chaos, seelische und komplette Lebenschaos, zu finden. Und in dieser Ursachenforschung ist das Schreiben entstanden. Nun
1: ist es für einen jungen Underdog, der keinerlei Ausbildung hat, in der Schul sitzen geblieben ist, ja nicht gerade der naheliegendste Weg, Schriftsteller zu werden,
2: in einer Gefängnisanstalt. Ja, aber passt das nicht irgendwie wiederum äh, zu dem ganzen Leben von mir, dass ich wieder etwas entdeckt habe, das wieder vollkommen aus der Reihe schlägt? Wie haben Sie es denn entdeckt? In dem, das ich heute geschrieben habe. Ich habe es nicht gesucht, es ist gekommen. Es ist Ihnen eingefallen, sozusagen. Ja, ich probiere es. Ich, ja, nee, ich habe nicht einmal, ich probiere es. Ich habe einfach geschrieben, meine Geschichte geschrieben, immer wieder. Haben Sie vorher viel gelesen? Ich habe überhaupt nichts gelesen. Außer die bws Ich meine, hier in der Anstalt. Nee, auch noch nicht. auch noch nicht. Also, wenn das, heißt, war, ich in das heißt, 19... auch das Lesen ist erst mit dem Schreiben gekommen. Das ist mit nach dem Schreiben gekommen. Weil ich habe 1980 noch nicht gewusst, was ein Wolfgang Bauer und was ein Handkern, was die alle sind. Ich habe kein Hessebuch und noch nichts gekannt. Das ist jetzt acht Jahre her. Das alles ist alles erst in den letzten acht Jahren entstanden. Sie geben raus eine Literaturzeitschrift, die heißt Wortbrücke. Richtig. Und für diese Herausgabe, da ist ja doch immer von 80 Leuten, also 80 Autoren, zum Teil total Unbekannte, Texte eingeschickt werden und dieses Lesen dieser Texte und die Beschäftigung, die Auseinandersetzung, wie der andere das aktuelle Thema aufarbeitet, ist für mich eine derartige Bereicherung. Die Texte, damit man es auch technisch verstehen und allenfalls
1: leicht sich an Sie wenden können, die Texte, die man Ihnen schickt, sollen hierher in die Strafanstalt Stein geschickt richtig. werden. 3500 Gramm. Richtig. Und das bringen Sie. Zweimal im
2: Jahr. Jahr. Bringen Sie das raus. Sie selber wählen die Texte aus. Ich setze, ich schreibe die ins Reine, ich mache die Korrektur, ich mache die Druckverlangung, das Layout, ich mache alles selber bis am Druck.
1: Noch eine Frage, weil wird sicherlich etliche Leute interessieren. Wie kriegt man denn Ihre Bücher und die Wortbrücke?
2: Karte an mich. Das Fegefeuer gibt es im, im Maro Verlag, im Maro Buchhandel. Gibt es im Buchhandel. im Buchhandel. Und alles andere... Edition Wortbrücke oder Jack Unterwegerstein. Dieses
1: Schreiben beginnen war ja offensichtlich ganz entscheidend, damit Sie endgültig Distanz zu sich selber gewonnen haben.
2: Äh, das war die ersten Jahre sicher so, weil in der Zwischenzeit möchte ich fast sagen, dass ich mit Schreiben etwas gefunden habe, dass ich auch mit 14 oder 15 Jahren hätte finden können oder sollen, dann wäre vielleicht alles andere nicht mehr entstanden. Das ist einfach irgendwo eine Befriedigung und ein Erfolgserlebnis und eine Arbeit, die gefällt. Sie haben in
1: Wabank die Geschichte eines Kriminellen geschildert, der aus dem Gefängnis herauskommt.
2: Das ist eine Fortsetzung der Biografie.
1: Ja, und der keine Chance hat, der sich auch selber keine Chance gibt.
2: Das ist richtig. Welche Chancen geben Sie sich denn jetzt für die Zukunft? Ich gebe mir jetzt insofern eine große, reale Chance, indem ich weiß, dass mir niemand eine Chance geben wird, also nämlich die, die ich mir selber gebe.
1: Naja, zunächst einmal geht es natürlich schon um eine Chance, die Sie kriegen müssen, nämlich die Chance überhaupt entlassen zu werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen dazu werden sie in Kürze erfüllen, indem sie nämlich dann die vorgeschriebene Zeitfrist, Mindestzeitfrist hier sind und außerdem das eingetreten ist, was das
2: Gesetz in dem Fall vorschreibt, nämlich ein Persönlichkeitswandel. Und keine Rückwärtsgefahr. Ich habe das mit meinem Satz mit keiner Chance bekommen, nicht im juristischen Bereich gemeint, sondern das trenne ich immer. Das eine ist das Juristische, auf das ich sehr wenig Einfluss habe. Und das andere, was ich gemeint habe, ist, dass ich weigere mich auch geistig später als sogenannter Fürsorgefall oder subventionierter Fall behandelt zu werden. Sondern ich sehe, wenn ich sage, die Chance, die ich habe, ist die, die ich mir selber gebe, ist die, dass ich durch Leistung überzeuge. Und dem Moment, wo ich mit Leistung überzeuge, habe ich einen materiellen Background, der mir das Leben ermöglicht. Nun, Herr Unterweger,
1: ein Gefängnis ist zwar kein besonders freundlicher Ort,
2: aber es ist, wenn man so will, ein Geschützter Ort. Wo ist der geschützte Ort? Ich bin hier mit 600 Leuten vom Brandstifter über Sexualattentäter und Kinderschänder und Raubmörder und Räuber und so weiter konfrontiert, die ja alle keine weißen Knaben sind. Es ist trotzdem ein geschützter Ort, drei meine meine
1: person hin. bis zu einem gewissen Grad alles abgenommen wird, alles vorgeschrieben wird, weil ihre Eigeninitiative eine
2: sehr, reduzierte ist. Ich möchte das anders sehen. Sie dürfen und weil Sie
1: in einer gewissen Weise, solange Sie hier sind, ich habe mich Zeit,
2: entmündigt sind. Ich habe mich die Zeit meiner Haft geweigert, entmündigt zu sein. Ich habe mich die Zeit meiner Haft geweigert, mir alles abnehmen zu lassen. Ich habe mir immer noch freie Entscheidungen vorbehalten. Und die Herausgabe einer Zeitschrift und die Herausgabe von Büchern, die ja nicht nur meine sind, auch von anderen Autoren, die Beschäftigung mit äh, aktuellen Themen aus der Freiheit und ja eigene Entscheidungen. Ich stehe auf einen ganz einfachen Standpunkt. Angst ist nie ein guter Begleiter. Und wenn ich Angst habe vor diesem Schritt hinaus, dann habe ich schon verloren. Zurückstecken kann ich immer noch. Wichtig ist nur, dass ich bereit bin, zurückstecken zu können. Und Sie
1: sind sicher, dass Sie jetzt weniger verletzbar sind,
2: als Sie es in Ihrer Kindheit und Jugend waren? Ein Mensch, der 20 Jahre im Gefängnis sitzt und in den ersten 10 Jahren dauernd Probleme im Gefängnis gehabt hat, eben mit Aggressionsausbrüchen, äh, und die täglichen Verletzungen, die im Gefängnis immer wieder stattfinden, bedingt durch den Freiheitserzug, bedingt durch den engen Raum, durch die Ansammlung der vielen Charaktere, äh, wenn man das einmal zehn Jahre wegstecken kann, dann glaube ich kaum, dass es in der Freiheit etwas gibt, was einem mehr beleidigen kann wie der Freiheitsentzug. Das war ein
1: Gespräch mit dem Schriftsteller Jack Unterweger, das vor zwei Tagen in der Strafanstalt Stein aufgenommen worden ist. Es ist zum ersten Mal übrigens, dass ein Gespräch dieser Art in einem österreichischen Gefängnis gestattet worden ist. Zitat, seine Werke sind voll von Meditationen über den Tod, das Besondere dieser geistigen Exerzitien besteht darin, dass sie fast nie seinen künftigen Tod, sein Sein zum Tode betreffen, sondern sein Todsein, seinen Tod als vergangenes Ereignis. Diese Urkrise erscheint ihm auch unter dem Aspekt einer Metamorphose. Das brave Kind hat sich plötzlich in einen Ganoven verwandelt, wie Gregor Samsa in einen Ungeziefer. Ende des Zitats. Das schrieb Jean-Paul Sartre über den heiligen Genet und es passt beinahe wörtlich auf Jack Unterweger. Aber Jean Genet, im Gegensatz zu Sartres Cloriole, war kein heiliger und wohl auch kein Märtyrer. Jack Unterweger ist das auch nicht. Aber natürlich war er zuerst Opfer, ehe er Täter wurde. Und natürlich waren seine Möglichkeiten, nicht im Gefängnis zu landen, statistisch äußerst gering. Du hast keine Chance, aber nütze sie, nennt das Herbert Achterbusch. So ist Jack Unterweger schuldig geworden, aber er ist nicht allein schuldig. Da ist eine Mutter, die ihr Kind nie angenommen hat, Erwachsene, die den sogenannten Fürsorgebalg aus der Gemeinschaft stießen, da sind Lehrlingsausbeuter mit ihren Unternehmen, die grässlichen und widerwärtigen Amtsräte vom Jugendamt, die wohl als kriminell zu bezeichnenden Zustände im Erziehungsheim Kaiser Ebersdorf das in den 70er Jahren gesperrt werden musste, da sind die prügelnden Gendarmen und so weiter und so fort. Jack Unterweger hat seine Schuld eingesehen und seine Strafe abgesessen. Mehr als die Hälfte seiner 38 Lebensjahre hat er im Gefängnis zugebracht. Noch heuer dürfte sich entscheiden, ob er wieder herauskommen kann. Wenn Resozialisierung im Gefängnis an sich eine Kontradiktio in Adiecto überhaupt angestrebt ist, im Gesetz zumindest steht so, dann kann nicht übersehen werden, dass hier ein solches Wunder passiert ist. Einer hat sich im Gefängnis geändert. Zu hoffen bleibt, dass dieses seltene Ereignis die Justiz nicht überfordert. Sie wird demnächst daran zu messen sein. Abschließend noch ein Hinweis. Jack Unterwegers Bücher, der Roman Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus, die Erzählung war Bank, der Gedichtband Tobendes Ich, seine Literaturzeitschrift Wortbrücke, vornehmlich mit Anfängertexten recht unterschiedlicher Qualität, sind erhältlich im Buchhandel, noch besser bei ihm selbst in der Strafanstalt Stein 3500 Krems. Das war die 48. Ausgabe von dem Gespräch. Adieu bis zum kommenden Donnerstag, sagt Ihnen Peter Römer.
0: Ja, und das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Jack Unterweger im Gefängnis. Und ich freue mich außerordentlich ähm, auf die nächste Episode, in der wir in die Analyse gehen werden. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.